Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hydran Podcast Network Selamat datang di Podcast Hydran Bareng gue Putau dan temen gue Lemoy Kali ini di sebelah gue ada seorang lawyer Namanya siapa Jo? Kenalin dulu dong Oke, nama gue Jojo Saputra Tapi nama asli gue Johannes Tuwuh sih Cuma gue sering dipanggil dengan Jojo Terus kerjaan lu sekarang apa nih? Kerja... Eh, part gue mana? <laughs> gak usah lu, gak usah Part gue mana? Gak usah, gak usah Jangan gerak-gerak lontong Jangan digeterin Jangan gerul meja Jadi kan tau masih kebiasaan orang gitu ya Kalau jangan ini masih melakukan Mana lu kerjaan lu apa Jo? Kerjaan gue pengacara sekarang, advokat Jadi Nih, advokat. Iya, <laughs> udah percaya, Bang, percaya, ya, percaya. Ya, percaya. ya karena karena <laughs> sekali kita mau ngomongin apa nih soal cinta ya? Enggak lah, kita kita mau Nggak. bahas tentang dia aja. Oh, kan okay, sebagai jin. lawyer muda, ya pasti ada keluh kesah, ada. Ada tantangannya lah buat gimana caranya ngadepin tuh lawyer-lawyer yang udah berpengalaman kan. Terus? Eh, tapi tunggu dulu, tanya dulu dia. Dia udah berapa lama nih jadi lawyer? Iya kan, lu udah berapa lama sih lawyer? Buat. Lu dapat lawyer lu tahun berapa? Dua tahun lah. Nah, lawyer kan prosesnya lama kan? Maksudnya lu habis lulus S1. Hukum nih. tuh bukan lawyer. Nah, kan? nih gini nih. Banyak orang awam yang nggak tahu tahu. Banyak orang awam yang berpikiran lu kalau udah masuk apa udah kuliah di jurusan hukum, lu otomatis jadi lawyer. Banyak kan orang awam berpikiran kayak gitu. Ya gua dulu juga gitu. Waktu gua masih zaman-zaman gua kuliah gua pikir lu kalau udah sarjana hukum pasti lawyer. Padahal enggak, ada step lagi. Enggak tahu kita tanya aja orang yang lebih ngerti lah. Iya, jadi gua menanggapi. Wes slow dong. Iya, jadi gua menanggapi. Iya. gue menanggapi pertanyaan dari temen gue gimana sih buat jadi seorang pengacara gitu atau advokat sebenarnya istilah yang paling benar itu advokat karena di undang-undang kita tuh yang tertera tuh istilahnya advokat itu di, di jus enak di jus hmm, ya alpukat tunggu tunggu terus tapi banyak orang menyebut pengacara siapa orang pertama yang mengusulkan nama pengacara wah kalau itu gue kurang tahu dah tahu lu nanyanya apa susah banget pertanyaan lu tahu lagi nih lu lagi dia bikin statement Yang iya. itu advokat. Karena kan ada di undang-undang advokat, nyok. Iya, terus kenapa orang nyebutin Mereka. pengacara? Hah, <laughs> <laughs> udah rusak ini video udah. Kayak <laughs> ngomong ulang-ulang ini ulang. 
Enak aja lu. Udah bagus ini. Enggak gua penasaran soalnya maksudnya Gimana? kenapa orang bisa nyebut pengacara. Tapi intinya sama kan? Pengacara sama. Pardian utamanya sama. Iya. Ya, pengacara advokat sama aja. Itu cuma cuma nama lain aja gitu kan. Iya kan? Iya, nama lain doang. Oh iya, pengacara advokat ya sama aja. Iya. Terus terus uh, how to become Iya, itu prosedurnya ribet juga. Ribet, ribet juga. sih. Jadi gini, kalau advokat pasti sarjana hukum ya nggak. Nah, setelah kawan-kawan ini menyelesaikan pendidikan S1 hukum, kalian ada yang namanya nanti pendidikan lanjutan itu namanya pendidikan khusus profesi advokat. Itu eh, pidana perdata sama aja. Jadi gini, kalau zaman dulu banget, long time ago banget itu waktu kalian S1 itu kawan-kawan yang dihukum ini itu suruh milih antara dia pengen perdata atau pidana atau sebagainya. Nah, makanya kan dulu sering tanyain, apa hukumnya pidana atau perdata? Tapi kalau sekarang itu dia masuknya di ilmu hukum. Jadi semua sama, semua diajarin dan semua punya materi soal itu. Oh, jadi nggak nggak kayak dulu dipisah perdana sendiri, perdata sendiri. Enggak, cuma bedanya mungkin di mata kuliah pilihan aja antara di semester 5 an. Oh, tapi lebih enak perdana eh pidana apa perdata? Kalau lebih enaknya itu sih tergantung panggilan. Dari... Enggak, maksud gue menurut lo dari sudut pandang lo sebagai hukum lebih enak pidana atau perdata? Ya mungkin secara materi lo ya, atau kayak secara apa? Secara lo nyari kasus, kasus terus yang lebih uangnya, banyak hasilnya, hasilnya, terus cara lo menyelesaikan permasalahannya lo lebih enak pidana atau perdata? Atau secara ideologi lo mungkin? Ya dari sisi lo aja lah. Hmm. Kalau itu sebenarnya nggak jadi ukuran. Nah lo lah, lu iya dari lo lah. Lu ya dari lo. Kalau gue perdata iya, pidana iya. katanya nggak bisa dua-duanya pilihan. pilihan dulu sekarang sudah jadi ilmu hukum iya gitu, maksudnya dulu lu, waktu lu kuliah lu ngambil hmm. pidana atau perdata kalau dulu gua ekonomi bisnis waktu oh, di... waktu nggak jadi hukumnya hukum ekonomi bisnis oh ternyata nggak cuma pidana jurusannya cuma bukan cuma pidana apa aja sih jadi ini bukan bukan semacam penjurusan ya jangan salah kapan lu tapi mata kuliah orang awam nih banyak nggak tahu mata kuliah pilihan Kalau misalnya kayak di ekonomi sendiri kan di manajemen kalian bisa ada yang punya namanya sumber daya manusia gitu-gitu itu kan mata kuliah pilihan doang gitu. Nah tapi tapi ngambil keduanya boleh. Ngambil keduanya boleh gitu. Cuma kalian lebih suka kemana? Itu kan buat mengacu kepada skripsi kalian tak bakal kemana kawan-kawan gitu. Cuma kalau kedepannya ya diolah masing-masing sesuai dengan skill masing-masing gitu. Oke, nih lu udah lulus nih, lu udah lulus uh, pendidikan sarjana hukum. hukum. Nah, baru kan stepnya ke, seharusnya lu ngambil lawyer gitu kan? Mm-hmm. Nah, selangkah-langkah apa aja nih yang harus lu ambil kalau lu pengen jadi lawyer? Kalau lu udah lulus sarjana hukum? Jadi waktu habis sarjana hukum, kita kalau pengen jadi pengacara harus ikut namanya pendidikan khusus profesi advokat. Itu biasa singkat dan ngetren dengan sebutan PKPA. Itu itu ada kayak lembaga yang ngasih license gitu atau gimana? Ya, salah satunya adalah lembaga yang lumayan besar itu adalah Pradi. Pradi Pradi itu atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Nih, ini ada. Terus maksud gue lembaga yang kayak Pradi itu ada yang selain, selain Pradi. Pradi. Ya. Ada namanya KAI. apa tuh kereta apa Indonesia bukan <laughs> Kongres Advokat Indonesia jadi cuma ada Pradi sama Tai 
sebenarnya banyak, banyak ya sebenarnya sebenarnya sekarang lagi lagi muncul muncul organisasi-organisasi baru sih oh jadi Pradi nggak cuma dewan only ini aja uh, hmm. license yang resmi enggak dulu kan kayaknya yang nah, kita tahu Pradi doang iya kalau dulu kalau uh, advokat tidak punya lisensi Pradi Dia tidak bisa, advokat. dia nggak, dia nggak bisa beracara di persidangan. Harus peradi. Harus peradi. Cuma sudah ada peraturan baru. Oh, mungkin itu tahu. Hmm. Tadi kan lu kan nanya pengacara. Mungkin tadi kan lu bilang apa? Tidak bisa beracara di pengadilan. Hmm. Mungkin e, nama pengambilan nama pengacara dari situ. Mereka juga nyebutnya beracara di pengadilan. Ya, beracara. Yang, yang melakukannya berarti pengacara gitu. Mungkin begitu. Oh, itu jadi asal usul asal pengacara. Hikayat, hikayat ya, hikayat itu penting banget. Hikayat yang penting, penting, penting. Eh, lanjut lagi. Orang yang nggak tahu soalnya, ini beri, karena berita acara jadi pengacara. Siapa? Lanjut lagi terus. Nah, habis tadi sampai mana sih? Sampai PKPA ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengikuti pendidikan PKPA nih, tadi ya, yang harus diketahui adalah lulus dulu sarjana hukumnya baru bisa ikut PKPA. Nah, setelah PKPA ada ujiannya lagi. Ujiannya biasanya dari uh, asosiasi pengacaranya yang kalian ikuti. Kalau misalnya peradi ya, yang buat peradi gitu. Bayar nggak sih ikut peradi gitu? Bayar. Pendidikannya itu PKPA-nya sekitar 5 sampai enam juta. Terus, itu berapa tahun? Oh nggak, ini cuma hitungan ya bisa-bisa dua bulan lah. Proses pendidikannya apa aja yang lu dapat waktu lu ikut itu? Tentunya ya materi-materi hukum yang berhubungan dengan profesi advokat dan dia lebih kepada praktisi gitu lebih kepada praktisi tapi kalau udah kayak ikut peradi gini nggak peduli pidana atau perdata ya nggak peduli Apa dan aja? dia dan dia bedanya dengan notaris ya kalian juga tahu notaris kalau notaris itu kan dia ada ruang lingkup pekerjaannya ruang wilayah maksudnya ya wilayahnya itu dibatas-batasin nah tapi kalau pengacara dia satu Indonesia kalau notaris kan nggak perlu ikut peradi kan ya tapi kan dia ada ikatannya sendiri asosiasinya sendiri. Tapi lu bisa nah, ngambil dua-duanya. Maksudnya, iya. Maksudnya bisa jadi lawyer, bisa jadi notaris juga. Nah, gini. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah berprofesi, berprofesi sebagai pengacara, itu tidak bisa double hmm. memiliki profesi. Salah satu harus diambil. Gitu. Jadi kalau lu udah jadi lawyer lu enggak bisa jadi notaris. Bisa asal dicabut. Oh iya, berita acara sumpah lo. Oh. Jadi gini, yang menentukan kalian sidang itu sebenarnya bukan kartu ini. itu tapi yang menentukan kalian bisa sidang di pengadilan itu ada selembaran yang ngeluarin itu biasanya pengadilan tinggi misalnya KTP Jawa Barat misalnya KTP Bekasi nih berarti kalian disumpahnya di pengadilan tinggi Jawa Barat Bandung ya Jawa Barat nah itu nah setelah disumpah kalian akan dapat selembaran tulisannya berita acara sumpah nah itu yang dibawa ke persidangan nanti sebagai lisensi kalian untuk bisa dikatakan beracara di persidangan. Jadi lu kalaupun lu jadi pengacara senior itu tetap harus dibawa. Harus dibawa karena itu adalah tua pun gitu. Iya. Kan? Karena dia salinan karena dia aslinya itu ada di pengadilan. Dan kita itu cuma punya salinannya doang, salinan resmi tapi ya. Kalau salinannya itu hilang kena Minta banjir. Lagi. Minta lagi. Kan aslinya di pengadilan gitu. Oh, kena banjir ya, misalnya kan. Iya, Indonesia emang misalnya lagi apalagi iya, Jakarta ya. Baru-baru iya. ini banjir. Kan? Tanya kan buat tanya gitu penting kan penting penting terus uh, waktu lu jadi waktu lu menempuh pendidikan lawyer itu apa aja sih uh, tantangannya gitu loh 
Jadi gini ya. Kesulitannya apa aja yang lu dapat? Gini Terus ya, guys. Ilmu apa aja? <coughs> Oke. Okay. Pengacara itu memang pasti bukan pasti, kebanyakan kaya. Karena dia satu menjual profesi dan kebutuhan konsultasi hukum itu memang banyak. Cuma masalahnya kita sering melupakan bagaimana prosesnya itu untuk menjadi seorang pengacara. Nah, salah satu yang terberat adalah kalian harus magang 2 tahun. Dan ada kebiasaan di kantor-kantor advokat Kalau anak-anak magang sebelum dia disumpah atau dilantik Dia mendapatkan penghasilan atau gaji yang di bawah rata-rata Tunggu, tunggu, mau mau kepotong lu, Mak Hah? Mau gue kesini, Mak? Yaudah, gak apa-apa sih, Pak Enggak, nanti pas di video, jadinya Yaudah, <tuh> Tuh, di bawah rata-rata Contoh kayak gue sendiri ya Gue kerja di salah satu Uh, law firm yang ternama di Kuningan di Epicentrum Walk di Loft 3 tuh <tuh> gaji gue di situ waktu itu cuma tahun 2017 eh 2016 hmm. gaji gue cuma satu juta lima ribu Cilu sebulan banget. Ya? nah sebenarnya itu nggak apa-apa magang sih nah, oh, itu magang magang oh kirain udah jadi itu magang nah cuma itu. kalian punya job desk yang hampir sama kayak pengacara sungguhan kalian harus ngedraft kontrak, mendraft perjanjian, mendraft gugatan, mendraft sebagainya. Terus kalian juga bisa tentang persidangan, negosiasi kemana-mana, ya kan? Sama klien ngomong ini gini. Dan kalian cuma digaji 1.500.000. Yang itu yang gua alamin ya. Tapi memang ketika proses itu sih emang harus dilalui gitu. Dan itu juga banyak dapat banyak ilmu juga kan. Iya. Tapi emang standar gaji magang segitu ya semua atau emang tergantung apa law firm lo? Enggak. Jadi kalau misalnya kita law firmnya juga law firm yang gua udah gua internasional, biasanya dia juga nyediain fasilitas pendidikan, pendidikan lanjutan gitu ya. ya. Dia sampai ke luar negeri, Singapura gitu kan. Cuma itu tadi dia juga pakai ikatan semacam ikatan dinas lah. Cuma gua nggak mau yang kayak gitu. Gua lebih pengen ke yang independen. Terus sebagai orang hukum nih lu kan pasti punya goal dong. Goal, goal lu apa sih sebagai orang hukum? Mungkin bukan sebagai orang hukum kali, tapi sebagai advokat mungkin. Ya, Kalau sebagai advokat, orang hukum mungkin setelah gua sarjana itu gua merasa jadi orang hukum kali. Lu merasa sebagai orang hukum. Nah, maksudnya sebagai lu orang hukum selalu lu sebenarnya ada enggak sih target yang mau lu pikirin ke depan? Atau lu emang dari awal kuliah hukum lu udah mau jadi ah gua advokat udah resmi. Udah udah terus saya advokat. Kan kadang ada orang pas mau mulai kuliah hukum nih gue jadi advokat terus pas menjelang lulus berubah aku ah, jadi notaris aja lebih ini lebih ini lebih ini misalnya kalau lo emang dari awal udah pengen jadi advokat dari awal atau emang lo sebenarnya ya udah yang penting jalanin aja dulu hukum belum ada arah dan tujuannya yang penting kuliah hukum dulu atau emang dari awal udah idealis mau jadi apa mau jadi apa ya jadi gue sebenarnya pengen jadi advokat tuh dari semester 5 hah hah jadi dari awal lo belum tahu belum. oh lo masih penting kuliah dulu gitu yang penting gue kuliah hukum gue seneng dihukum gue seneng wacana-wacana hukum gue kuliah hukum jadinya habis itu semester lima gue punya keinginan buat jadi seorang advokat gitu oke okay, karena sudah begini <laughs> S 2 hukum belum tentu pengacara dong kalau nih ini paling penting ya S 2 hukum tapi kalau S 1 nya nggak hukum kalian nggak bisa jadi pengacara Kalian harus S1 hukum baru bisa jadi pengacara. Enggak gini, lu kalau S1 hukum, lu mau ngelanjut S2, lu nggak harus jadi pengacara dulu kan? 
enggak. bisa ngelanjut S2 atau lu nggak harus jadi notaris dulu kan untuk lu bisa ngelanjut S2 kan notarisnya juga S2 hot oh notarisnya S2 gue nggak tahu itu gue nggak tahu ini kan itu harus kita wajarin guys oh notaris itu harus S2 tapi pengacara kan nggak harus kan tapi yang paling penting kan substansinya adalah kenapa gue milih pengacara gitu kan ya masih tahu ya itu yang gue tanya pertama adalah waktu gue luas dan gue kalau di usia gue yang muda gini gue ngerasa mobilisasi gue bisa lebih luas aja gitu nah yang kedua adalah uh, gue punya kalau orang kerja kan dia sulit untuk menyatakan ini karya gue tapi kalau misalnya gue jadi seorang pengacara misalnya gue dalam bentuk satu gugatan ini karya gue gitu dan ketika pun itu event itu menang atau enggak ini karya gue gitu dan akhirnya gue punya kepuasan tersendiri ketika gue punya karya gitu. pengacara dan dia lebih kepada bebas sih gue ya gue bisa cecet rambut gini ya kan soalnya gue jarang ngeliat pengacara rambutnya dicet <laughs> iya tapi ya, kan enggak kita ngeliatnya di TV ya hmm. jarang sih ya, juga mungkin karena di TV kali ya gue nggak pernah lihat Hotman Paris rambutnya dicet atau si Ferdinand Mutahayan rambutnya dicet lo botak juga sih gitu. <laughs> iya betul iya makanya karena yang kalian lihat kan pengacara pengacara tua bukan pengacara muda ya pengacara muda kayak gini-gini nih apalagi minum dulu guys <laughs> Oke, okay, kita akan balik lagi di segmen kedua. segmen-segmen. <laughs> Ini apa buat kawan-kawan lawyer yang muda gitu atau gimana? Ini aja. Nah, gini, sekarang setelah lu jadi lawyer, tantangan lu apa aja nih buat melawan-melawan yang itu ya istilah kasarnya ngelawan lah, ngelawan lawyer-lawyer tua. Jadi gimana gini, lu biar bisa diakuin ah, di dunia lawyer ini ya, lu? Ya, ini paling menarik pertanyaan lamotnya cerdas banget. Gue sambil ngerokok kayak nggak apa-apa ya guys. Jadi gini, ya, tadi gue juga ngerokok, tapi ini rokok kesukaan gue. Karena nggak ada headset, iya, emang kita nggak belum ada headset. Rokok harus tidur sebenarnya. Kode biar masih tidur. Paling tegur KPI. Nggak ada urusannya KPI di YouTube kampret. Siapa tahu ada KPI. Tadi apa sih pertanyaannya cek? apa tantangannya? Oh, tantangannya ya sebagai layarnya jadi gini satu hal yang harus kalian tahu dan kalian sadari kalau memang benar di Indonesia kesadaran hukum itu masih rendah beda sama di Amerika Amerika adalah bekerja nomor satu itu pengacara makanya angka harapan hidup pengacara di Amerika itu minim karena dia stres nah tapi kalau di Indonesia kenapa banyak pengacara muda yang menyerah dan akhirnya menjadi pegawai biasa, oh, ya kan? Legal maksudnya? Legal lah, selain atau apa gitu. Pokoknya jadi pegawai biasa dibanding dia jadi pengacara. Gimana sih gue? Gue udah jadi pengacara, tapi gue belum dapet klien gitu. Nah, harapannya sih kalau gue uh, sebagai loyak muda juga dan gue punya pendapat buat kawan-kawan yang sama kayak gue, kalian cuma punya pilihan dua untuk kalian itu merangkul klien klien kalian. Satu itu di lintas pergaulan entah itu entertain, hobi atau apapun itu yang kedua adalah kalian mengasah diri kalian sepintar mungkin hampir sama seperti akademisi cuma itu doang dua itu doang karena gini yang pertama apa tadi? lintas pergaulan lintas pergaulannya harus milih yang di entertainment gitu enggak, salah satunya adalah entertain hmm. atau dia bisa juga di hobi Ya, ataukah dia masuk dalam skup-skup uh, 
kegemaran yang isinya itu membutuhkan pengacara dengan lembaga bantuan hukum gitu betul kayak gue kan ditembak nih hmm. jalan kaget tembak tapi gue nembak ketika gue nembak gue lagi ngomong sama pengusaha dan pengusaha itu lagi butuh kontrak yang emang mutunya ada dia pasti lebih trust ke gue dong karena dia dia udah nongkrong sama gue dia udah tahu sedikit banyaknya tentang gue dia lebih trust ke gue dan itu gue selama ini gue dapet klien dari kayak gitu gitu hmm. yang kedua tadi apa yang kedua kalian bikin diri kalian dan asah diri kalian sepintar mungkin layaknya akademisi itu wajib lah ya berarti maksudnya setelah lu dapat kepercayaan <tuh> buat lu ngejaga kepercayaan itu ya lu memang benar-benar harus berwawasan dong enggak maksud gua gini loh gimana ketika lu jadi pengacara kadang lu cuma lu mau bikin analisis hukum ketika ada kasus nah. sementara kasus lu nggak ada ya kan ya. nah lu nggak dapet klien nih hmm. nah kalau tadi pilihan gue yang pertama kan uh, lu ada di lintas-lintas pergaulan yang lu pilih kayak hobi segala macam nah yang pilihan kedua adalah lu ngasah otak lu ngasah otak ini artinya pengen perkara ada atau nggak ada lu tetap belajar terus dan lu bikin karya-karya tulisan dalam bentuk analisis hukum Legal ya, opinion itu sekarang tuh langka gitu ya. Legal uh-huh. opinion terus disabutnya di mana? Apa? Disabutnya di mana? Ya di sektor-sektor yang dibutuhin aja. Kalau kesannya aja tapi belum lu lu papain aja. Kalau kesannya itu ketika kayak lu nggak punya klien nih sebulan dua bulan itu lu kadang-kadang mikir waduh besok gue gimana nih sementara pengeluaran lu juga banyak hmm. gitu kayak uh, dunia gue juga. banyak lah meluangkan kos gitu kan ya karena lu harus bersosialisasi nah betul lo sosialisasi kesana sini emang standar pendapatan pengacara berapa sih kalau misalnya sekali kasus gitu ini katakanlah kasus yang kecil ya Mm-mm. itu berapa sih standar yang lo dapet sebagai seorang pengacara atau malah katanya ada yang nggak dibayar sama sekali itu benar kan benar nggak dibayar sama sekali nggak yeah. untung dong dia kan dia harus bolak balik Ya kan tergantung, makanya kita tergantung kasusnya jenisnya gimana tahu. Rata-rata yang paling banyak lo tahu di lingkungan lo nih, Mm-mm. itu apa? Perceraian. Perceraian itu sekali lo dapet berapa? Kalau cuma cerai doang. Ya. Dan jadi. Kalau menang nih? Enggak, kalau dalam perceraian itu nggak ada istilah menang kalah. Cuma oh. perceraian doang, gitu loh. Jadi, gitu. jadi dia cuma bercerai, tapi tidak tidak ada sengketa yang lain, nggak ada yang namanya perebutan anak. Terus lo yang... pengacara ngapain? Kalau udah bercerai ngapain jadi pengacara kan udah mesti tugas si pengacara apa? Kalau misalkan nggak ada menang kalah di kasus perceraian ya? Uh-huh. Ya tergantung lu Memang di ngebimbing doang gitu. Iya, lu tergantung lu di mana ini posisi tergugat atau tenggugat gitu. Ya misalkan lu yang menggugat nih, uh-huh. ya kan menggugat cerai. Uh-huh. Lah kan dalam dalam konsep gugatan itu, dalam draft gugatan itu kan kita juga buat tahu. Kita nggak bikin itu. Tapi kan tetap harus ada menang kalah. Iya, kan tergantung gugatannya. Iya, kayak misalkan gue punya temen nih, dia tuh cerai nih mm-hmm. sama suaminya. Mm-hmm. Tapi dia kayak ngerasa tiap ada persidangan, mm-hmm. dia nggak mau datang karena dia bilang gini alasannya, kalau gue datang itu cewek new. Iya, mm-hmm. kalau gue datang nanti pasti gue dibujuk-bujuk supaya rujuk. Mm-hmm. Itu benar nggak? Bisa jadi. Bisa nah jadi. itulah tugasnya. pengacara gitu loh. Ketika kalian tidak punya waktu buat ke persidangan, pengacara yang datang ke persidangan. Nah, yang bisa mewakilkan di persidangan itu kan cuma pengacara. Hmm. Ya kan? 
ada di peraturan perundang-undangan ya kan? nah. kalau pengacara yang datang berarti ditunda ya? kita ya tergantung atau udah langsung putusannya udah cerai selesai gitu? itu kalau misalnya tidak ada tidak ada tanggapan atau perlawanan namanya putusan hmm. first take putusan first take begitu kata temen gue yang cerai itu ngurus dokumen mm-hmm. itu kan PR juga kan? PR juga buat kita dan kita juga harus tahu resikonya ke depan apa nih misalnya dalam setiap percaya itu nggak sama sih ada juga potensinya ke depan yang misalnya potensinya adalah entah yang kita tuh bakal dihukum karena kita tuh diduga atau digugat karena kita punya salah dalam perceraian itu akhirnya kita dihukum dari segi nominal uang gitu kan kita itu harus membantah itu gitu Itu Tapi cuma cerai doang. Satu kasus itu berapa lama baru selesai? Iya, berapa lama? <tuh> kalau perceraian itu, kalau dia tanpa perlawanan, cuma perceraian gitu aja, biasanya 9 sampai 10 kali sidang. Oh, sidang itu ya? seminggu sekali atau enggak ya, sebulan sekali ya? Bisa seminggu, bisa. Itu tergantung dari semana ribetnya sih. Tapi biasanya 2 bulan 3 bulan selesai. Selesai. Ya, walaupun walaupun perlawannya agak kencang nih. Ya masalahnya dari setiap pengadilan itu beda-beda kok. Oh. Ada yang pengadilan yang lagi rame perkara dan dia harus ya pokoknya itu teknik-teknik di lapangan. Lah. Kalau kita ngelihat yang kayak dibilang tadi kan bisa jadi uh, lama nih selesai perkara sidangnya kan. Ya kalau lu bisa sampai bisa aja sampai 6 bulan baru kelar kan. Bisa aja. Ya 6 bulan 15 juta juga kan tuh yang enggak ada apa-apanya juga Dan ya. Kan kasusnya enggak cuma satu. Ya boleh tergantung kemampuan lu juga ya. Kalau lu lagi ngatasin satu kasus terus ada ya, kasus sih, lain boleh kan? Hmm. Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Lumayan banget ya. Itu perceraian. Gimana kalau lu persidangan korporat? Kemarin itu Makassar. Gua ada sempat Makassar gua nanganin uh, salah satu tim kuasa dari uh, masalah hukum pidana. Pidana dari pidana dia ini Waktu itu statusnya masih tersangka dan dia apa korporat ini? Bukan, dia undang-undang ITE. Oh. Dia tentang... menyebarkan konten makar. Bukan, <laughs> ini tentang penipuan kemarin. Ah dan gue di posisinya setelah tersangka dalam penyelesaian sengketa kita masalah lah katakan hmm. perkara kita itu kan kita punya termin masing-masing. Nah kemarin itu kan istilahnya masih dalam tahap pemeriksaan di kepolisian. Jadi kita cuma mengawal pemeriksaan kepolisian dari bikin BAP segala macam. Kalau misalkan nih kayak gua kan kerja di perusahaan <coughs> yang berhubungan sama advertising ya. Nah, itu ada standarisasinya tuh. Jadi semua orang udah tahu ini rednya ini. Jadi dia ada metrics metrics buat penentuan harga. Jadi ada rumusnya misalkan lu Fingerflow sekian, nanti rumusnya ini dikalikan ini sama dengan nanti ada hasilnya Jadi harga lo segini Kalau di lu pengacara, sebagai lu pengacara yang menyelesaikan kasus itu bebas Tentuan harganya bebas Iya harganya apa? sesuai lu atau lu ada gak sih kayak lu perkumpulan yang kayak lembaga khusus Yang menentukan, yang nilai, menentukan nilai, nilai dari nah, penyelesaian kasus. suatu kasus Gak ada Gak ada, jadi bebas gitu ya uh-uh. Dan ini maksudnya sebenarnya ini Kalau pembahasan kayak gini itu nggak boleh terlalu dalam karena ini ngomongnya tentang kode etik kita. Iya, nggak maksud gue gue nggak nanya ke dalam, gue cuma nanya hmm. ada nggak sih lembaga yang khusus bikin red untuk uh, penyelesaian 
cash per cash tadi gak soal ada. harga nggak ada kan berarti ya udah cuma itu aja jadi itu pun bebas kan sesuai bebas. dengan pengacaranya lo mau mau naruh harga berapa gitu kan bebas ya sebenarnya sih kalau dihitung-hitung dari kliennya kalian juga bisa ngitung sendiri kok berapa yang kita keluarin cuman kita kan di sini juga jasa gitu kan tergantung seberapa kondang lu juga sih iya seberapa kondang kita atau seberapa, seberapa sering menang gitu ya, ya kayak, bukan kayak lu sering kayak menang. lu kan nggak mungkin juga bi- bikin harga seharga Hotman Paris kan iyalah iya maksudnya kan kalau Hotman Paris kan selalu bilang paling nggak kalau nggak menang tuntutannya berkurang kan dia selalu bilang gitu kan sebenarnya kalau pengacara itu dia tidak boleh menjanjikan kemenangan begitu jadi gini salahnya paham masyarakat awam. umum gue nggak bilang awam ya tapi umum masyarakat umum itu kadang memposisikan pengacara kayak seolah-olah dia ngebela gitu aja ngebela bantai gitu kan habis itu pasti bebas atau apa menjanjikan kemenangan itu sebenarnya nggak boleh karena kita pengacara itu kita juga sebenarnya posisinya itu penegak hukum kan gitu tapi kalau misalnya posisi posisi misalnya kalian sebagai terdakwa atau tersangka gitu kan eh, kalian itu menghadapi pemerintah dalam arti hakim dan jaksa, ya kan? Otomatisnya jaksa sama hakim kan ini di pihak yang sama. Nah posisi pengacara ini adalah posisi bergening uh, power kalian itu dalam persidangan untuk membela karena karena kalian juga punya hak-hak untuk dibela, ya gitu. Salah satunya prosedur dalam persidangan itu sendiri, gitu. Dan itu yang kita bela sesuai rules. Jadi bukan bukan kita ngebela soal ngebela aja enggak. Ya, soalnya gue juga pertama dari dulu gue selalu mikir. Kenapa orang yang udah jelas-jelas misalkan salah, mm-hmm. kenapa harus ada pengacara untuk membela dia, kayak gitu-gitu loh mm-hmm. Fungsinya, emang bener kan, setiap setiap warga negara kalau misalkan ada kasus atau apa, mm-hmm. itu wajib punya apa perlindungan atau pendampingan hukum mm-hmm. kan. Cuma maksud gue kalau udah salah, ya ngapain, ngapain sih? Nah ini? Ini maksud gue kenapa sih? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin fakta, kalau tadi yang lo bilang itu kan, lu cuma bisa mengatakan itu suatu asumsi keyakinan lu sendiri kalau orang ini salah ya kan? kita harus ada pendapatan yang kayak asas praduga tak bersalah itu bukan beda lagi jadi itu maksudnya apa? kita asas praduga tak bersalah itu apa asas praduga tak bersalah mah bukan maksudkan maksud gua gini jadi ketika asumsi kawan-kawan itu bilang ini salah gitu kan nah untuk menuju kepada pembuktian itu kita harus sama-sama adil lah jadi segi pengacara dia menyatakan apa dia menyampaikan bukti-buktinya hmm. menyampaikan pembelaannya kan jaksa yang menuntut ya, ya enggak kan? maksud gue gini kalau misalkan itu orang udah jelas iya saya pak yang maling motor terus tetap harus ada pengacara gitu maksud nah gue. gini misalnya dari maling motor ya kan nah. kan beda ketika dia cuma dipandang sebagai maling ya kan dengan unsur kesengajaan dengan unsur delik pidana yang dia buat memenuhi unsur ya kan dengan pengacara yang menyampaikan pledoi, pledoi pembelaan, nota pembelaan ya. mereka kalau dia sebenarnya maling karena butuh ah, terpaksa atau gimana gitu kan, habis itu ntar jadi hakimnya melihat, hakim melihat kalau emang ada uh, satu sisi yang harus dikasih toleransi, misalnya ada pengurangan masa pidana, ya, jadi itu ada pengaruhnya ke ada pengaruh, masa pidana, ada. cuma pada intinya ketika jaksa ini menuntut dan pengacara ini membela hmm. hakim kan sebagai penengah dan memutus hmm. dan diantara penyampaian antara jaksa dengan pengacara ini yeah. kira-kira mana yang make sense lah istilahnya kalau bahasa umumnya yeah. 
dengan segala logika yang mereka sampaikan ya. dan retorika tentunya yang mereka sampaikan gitu. jadi biar lebih adil dibanding cuma jaksa doang yang menyampaikan gitu kan otomatis kan nggak adil tapi kalau misalkan kasus itu misalkan dia udah maling terus dia emang dia maling karena butuh duit ya, terus gitu gimana kayak... dia bayar pengacaranya kayak gitu itu gimana sih prosedur nah jadi <tuh> pemerintah negara itu memberikan fasilitas pengacara gratis untuk yang diancam pidana minimal lima tahun atau lebih kalau yang minimal lima tahun walaupun dia sih minimal lima tahun atau hukumannya diancamnya ancaman pidananya ancaman pidananya lima tahun atau lebih itu benar-benar dari pemerintah wajib hmm. dikasih dikasih nah kalau misalnya kalian juga nggak punya kemampuan nih saya hmm. gini kalau tanah nih tanah saya kalian punya tanah tanahnya direbut sama orang hmm. sama perusahaan gitu ya. paling tanah kalian kalian nggak punya duit padahal ya. tanah warisan kalian bisa ngadu ke lembaga bantuan hukum karena gini ada anggaran dari negara untuk uh, membangun lembaga bantuan hukum ada anggaran ke situ jadi itu adalah fasilitas untuk orang yang tidak memiliki kemampuan finansial tapi... karena lembaga bantuan hukum ini banyak nih semua lembaga bantuan hukum itu sebenarnya bisa bisa kita mintain tolong buat bisa itu. karena lembaga bantuan hukum ini punya anggaran dari negara itu jadi pengacara-pengacara ya istilahnya kalau sekarang itu dibilangnya pengacara pro bono lah gitu. jadi dia tidak tidak mendapatkan bukan tidak mendapatkan dia tidak menarik profit dari situ gitu. tapi dari pemerintah tetap belakang nah, Kalau yang ancamannya di bawah tiga tahun nggak punya uang nggak bisa didampingi pengacara dong kita? Iya, tinggalin doang maksudnya tinggal. Dia tinggal masuk penjara kan? Bukan, jadi ya dia juga bisa mengajukan ke LBH sih. Iya, cuma kan harus ada biaya dong. Maksudnya yang benar-benar kondisi itu benar down, kondisinya itu benar-benar nul, nggak mm-hmm. ada sama sekali, dan dia harus menghadapi ancaman hukum ya di bawah lima tahun lah katakan mm-hmm. Dan dia nggak punya. koneksi nggak ada terus ya kalau koneksi nggak ada ya jelas dia cuma menghadapi itu sendiri tau berarti emang sendiri berarti gitu kan ya emang pemerintah nggak punya kewajiban gak, lah kewajiban buat ngasih pendampingan hukum mm-hmm. kan ke dia mm-hmm. jadi udah selesai dong kalau misalnya kayak gitu udah masih masuk penjara dong ya itu nanti hakim memutuskan buat saya saya nggak pengacara ya udah pasti keputusan gua keputusan masalah itu keputusan nggak ada di hakim ya, lah gitu keputusan di hakim lah gitu itu lebih enak tau dibanding gue yang memutuskan karena gue pengacara bukan hakim. Oh. Kalau gitu lawan lu nggak butuh pengacara juga dong, perlu nggak sih? Karena kan misalkan dia nih ancaman hukumnya uh, di bawah lima tahun ya, dia nggak punya pengacara. Dia nggak punya pengacara. Ya, terus lawannya, lawannya, lawannya. lawannya ya udah ngapain bayar pengacara? Udah pasti kalah dia nya. Lawannya siapa nih? Lawan yang tadi tuh yang gue bilang, misalkan orang itu miskin jatuh, terus hmm. dia maling terus dan ancaman hukumannya di bawah lima tahun dia nggak punya uang otomatis dia nggak ada pengacara kan mm-hmm. tapi putusannya di di hakim kan mm-hmm. nah lu sebagai yang barang yang diambil misalnya ini kan lawan. beda tau tadi kan kalau yang tanah itu kan dia perkara perkara perdata nggak, nggak. ini di luar di luar di luar di luar tanah ini nggak ngomongin tanah ini ngomongin kes yang lain misalnya saya kasusnya lu nggak punya pendampingan hukum iya punya pendampingan si penggugat hukum apa harus ya si penggugat apakah harus didampingin orang pengacara juga atau tidak gitu. begitu loh gini kalau ketika kita pidana masalahnya hmm. itu di situ di persidangan itu adanya jaksa ya kan jaksa penuntut umum dengan 
pengacara kalau misalnya ada pengacara hmm. tapi kalau e, perdata itu posisinya penggugat dengan tergugat hmm. gitu lo tau jadi nggak ada jaksa di situ kalau dalam perdata berarti kan kalau yang tadi gua tanya ke saya itu berarti pidana kan pidana ya pidana hmm. berarti kan cuma ada antara pengacara kalau ada pengacara hmm. dengan jaksa udah dan hakim udah berarti kalau nggak ada pengacara ya udah hakim sama ini doang jaksa Nah, udah hmm, itu doang. Iya. Berarti enggak perlu lah ya, berarti ininya enggak perlu pakai pengacara kan. Ya kalau kalau dia punya duit Jadi misalnya. Ya kalau dia emang mau bawa pengacara ya udah tahu maksudnya itu hak-hak juga lah. Iya, hak kalau gue jadi lawannya gue sayang lah ngapain Pengen duit, ngapain bayar pengacara udah pasti ini. Iya, ini eh, bukan lawan sih, dia terdakwa mungkin maksudnya. Iya, iya, terdakwa. Gua terdakwa, terdakwa terdakwanya itu. Uh, kalau kalian itu kebutuhan pengacara itu nggak cuma ketika ada akibat hukum doang itu paling penting Contohnya. misalnya <coughs> kalian ini kan memposisikan kadang-kadang ya masyarakat umum ini kadang-kadang memposisikan gue butuh pengacara ketika gue punya masalah hmm. ya kan sebenarnya kalau paling bijaknya sih menurut gue ketika kalian memposisikan pengacara ini di awal jadi seba- sebagai upaya preventif. Hmm. Nah ini, ini sebenarnya yang paling uh, istilahnya paling apa? Ya? Paling efektif lah. Jadi ketika kalian itu menaruh pengacara di awal sebagai konsultan hukum kalian, hmm. kalian sudah tahu nih plot-plot apa aja yang harus kalian kerjakan. Misalnya dalam bisnis, ketika kalian punya penasihat hukum, kalian tidak mungkin sampai kepada akibat hukum yang terjadi di kebanyakan orang itu jadi jangan jangan melulu tempatkan pengacara ketika ada akibat itu salah tapi tempatkanlah pengacara ini di awal karena dia juga punya uh, kemampuan untuk mengakomodi potensi apa aja ke depan yang bakal terjadi kepada kalian ya, tapi itu kan hanya ber, itu berlaku buat pelaku pelaku iya. yang Uh, lu bisnismen, ya, bisnismen pengusaha. Ya kalau kayak kita yang cuma pegawai biasa, pegawai yang nggak ada urusan apa-apa. Nggak bisa. Loh. Buat apa juga? Ya tuh kayaknya uang gua sayang buat iya, gua. Iya, uang sayang lah. Gelontorkan untuk itulah. Pokoknya kalaupun gua ditangkap polisi nih, gua nggak mau pengacara. Udah emang gua salah pas saya salah pak. Jangan sampai gua di penjara terus gua miskin. Kalau udah pas saya tangkap ya pas saya nggak butuh pengacara pak. Walaupun nanti dipaksa, ada ada dari pengacara, enggak pak, enggak pak, enggak pak, pasti kan ada biayanya, enggak kasih saya salah pak, saya masuk aja sendiri pak. Sayang banget kan? Ya, itu sebenarnya cuma masalah trauma masyarakat doang sih pada image pengacara sekarang hari ini gitu lah. Karena pengacara mahal banget terus ya nggak sih? Karena kan nggak mungkin juga bayar pakai UMR. Iya. Untuk bayar gajinya. Iya gajinya seberapa? Dekat-dekat UMR agak-agak ini juga kan? Tapi sebenarnya pengacara itu nggak boleh menolak perkara yang ada sih. Gitu. Ah banyak pasti. Secara, yeah. Itu kan secara teori. Enggak yeah. maksudnya kan gue. Maksudnya kan ini gue sebagai pengacara ngasih tahu aja kepada kalian kalau sebenarnya pengacara itu dia nggak boleh menerima, eh nggak boleh menolak perkara yang ada gitu. Karena? Karena gini, dia itu kan mengemban tugas officium nobile, profesi yang dimuliakan. Ah jangan pakai bahasa Yahudi lah. Ya nggak apa-apa. Bukan, dia kan aja gitu. Pasti di mana-mana pengacara itu pasti official noble dan kita diangkat sumpah salah satunya itu. Kita tidak boleh menolak perkara yang ada. 
ada pengecualian nggak? Kecuali misalnya nah, ada, ada berarti di antara itu ada pengecuali. Kecuali gini dia pengacaranya ini menganggap kalau di luar kemampuan dia. Ya, berarti bisa dong pakai alasan yang itu. Ini di luar kemampuan saya. Sebenarnya kan menolak. Ini kan sesuai. Jadi gini maksudnya ini kan cuma masalah moralitas. Ya kayak kita ngomongin moralitas bangsa sekarang gitu kan. Anjay. Kalau sekarang kan birokrat-birokrat ini kan juga ngomongin tentang moralitas dia, moralitas ini. Sebenarnya kan ya tapi kan itu kan nggak ada lagi gitu. Gak itu ibaratnya enggak ada sanksinya itu lagi. Ibaratnya gitu. kan hanya kode etik nah. yang gak berdasarkan hukum kan. Yang ibaratnya seandainya kita meminta apa nih meminta bantuan hukum dari pengacara tapi e, pengacara yang menolak kita pun nggak bisa nuntut dia kan nggak ya, bisa. bisa nuntut dia kan itu hanya kode etik kalian aja ya, gitu ya. kan cuma kalian bisa menyampaikan itu kepada dewan kehormatan kita hmm. kalau misalnya di pradi ya dewan kehormatan pradi sampaikan aja itu nggak apa-apa ya sama aja kayak dokter kan dokter kan pasti ada kode etiknya nah. melayani masyarakat betul nggak nggak pandang bulu ya tapi kan kita lihat prakteknya di lapangan kan nggak gitu hmm. apa ya pesan-pesan lo apa nih juga buat orang-orang yang mau masuk hukum uh, lo punya arahan apa kira-kira buat mereka yang mau masuk ke hukum lah yang biar, mau jadi lawyer iya kan? biar biar mereka tuh nggak salah jalan dari awal atau lo kasih kiat-kiatnya lah kira-kira lo harus sebagai orang hukum tuh harus lo harus idealis lo harus begini harus begini harus begini terus jangan punya sifat yang begini 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 gitu-gitu Intinya kalau kalian itu ngambil kuliah hukum, kalian senang sama materi hukum satu. Dan kedua, kalian harus punya peran. Kalian harus bisa mengambil peran di masyarakat tentang posisi kalian sebagai anak hukum. Itu kedua. Kalau masalah profesi, kalau gue sebagai pengacara, kalau kalian pengen jadi pengacara juga, ya kalian harus bisa mengaktualisasikan kemampuan kalian dalam pengacara. Karena gini, pengacara ini seksinya gini. Klien nih ngomong kayak tadi kan, yeah. gua nih teman gua nih kan. Dia kan bukan anak hukum dan gua harus menyadari itu dan gua harus memaklumi itu dan gua harus mengerti. Nah, diandaikan mereka ini sedang punya sengketa dan mereka hanya berbicara sama gua dalam bentuk obrolan. Kita sebagai pengacara harus merekonstruksi itu, merapikan itu menjadi masalahnya apa, dasar hukumnya apa dan itu sesederhana mungkin kalian buat. Itu seksinya pengacara. Jadi kalian bisa menemukan esensinya apa, masalahnya di mana, solusinya apa, begitu. Nah, itu kalian bisa dapatkan ketika kalian itu benar-benar mendalami materi hukum dan kondisi di lapangan seperti apa, begitu. Dan yang ketiga adalah kalian harus benar-benar sabar, karena kalau misalnya kalian menjalani itu apa dengan hati yang suka, otomatis kalian loyal aja gitu, menjalani itu semua. Dan nggak boleh money oriented ya. Kalau di awal sih kalau gue rasa jangan dulu deh. Ya nggak bisa cepet lah ya. Nggak bisa cepet. Karena pengacara itu proses sih. Betul. Tapi pasti. Tapi buat podcast kita kayaknya kita butuh pengacara tuh. Iya, butuh tolong. lembaga bantuan hukum. Tolonglah. Kita sering kontroversi. <laughs> ya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti pembagian aset. Kalau kalau podcast kita gede. Kasih oh. <laughs> Hak kepemilikan podcast. Siapa tahu nanti kita ada sengketa. Ya, gitu. Buat lo aja dah. Gue udah punya sendiri. <laughs> Udah buat lo emot, gue ikhlas Gue ikhlas, gue ikhlas Lo ikhlas ngomong sekarang karena gak gede Gak, gak, udah gede Ikhlas, gue ikhlas Ikhlas gue Penghasilannya misalnya ratusan sampai miliaran juta sebulan Ikhlas, ikhlas, ikhlas gue, ikhlas Oke guys, ikhlas Ikhlas Sekian dulu dari Ini, lagi di luar dari topik Kan, kenapa dari lu sisi lu pengacara, kenapa 
orang Batak banyak yang jadi pengacara. Iya, dan kenapa lu ngambil ranah itu? Padahal lu udah tahu lu bukan orang Batak, lu orang gua Jawa kan, lagi. Gua kan dari pandangan gua kan orang Batak dari pandangan gua orang Batak secara umum. Orang Jawa, nah, lu ada secara pengacara, pengacara eh, eh, Kenapa banyak pengacara orang Batak? Siapa orang contoh salah satu orang Jawa yang jadi pengacara? Yang 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 yang, yang gede. Eh, yang gede ada enggak? Ada lah pasti banyak. Gua enggak iya iya iya, ada enggak? Yang, yang di luar dari Batak lah maksudnya. Ya. Yang Batak ya, ya, ya. Jawa. Orang Timur kan juga banyak. Oh, iya Jawa maksudnya Jawa. Ya, ya. Siapa tuh yang lagi penjara sekarang anaknya artis? Oh, Oce Kaligis. Oce Kaligis kan orang Timur sana. Ya kan Manado kok Timur. Ya. Ya, daerah sana Timur lah orangnya bilang Manado sana Timur lah Sulawesi. Manado orang Timur. Maluku Sulawesi Maluku kan orang bilangnya Timur juga anjir. Tengah dong. Tengah secara geografis tapi kan kita nyebutnya nggak mungkin kita bilang itu orang tengah. Nggak ada orang bilang gitu orang tengah anjir. Tapi Indonesia Timur nggak ada Manado. Kamu orang Manado oh, orang Indonesia Timur. Orang Timur pasti bilangnya Manado juga Timur. Udahlah itu enggak. Jadi tembakannya anjing. Gue tunggu lu itu gue belum pernah dengar soal orang Manado disebut orang Timur. Ya, itu nanti aja lah pembahasannya. Tadi apa? Jadi apa tadi? Ngomong apa ya lupa gue. Kenapa gua? orang Batak? Oh iya kenapa pandangan lu secara lo ya? Iya kenapa nah, Kalau gua melihatnya kenapa orang Batak itu kebanyakan jadi pengacara? Satu dia tegas. Kotak kotak Batak ini kan tegas. Keras keras. Keras sebenarnya enggak. Ya tegas sih kalau gue bilang. Yang kedua adalah mereka dari keluarga itu uh, sudah terbiasa terstruktur. Ya dong, terstruktur ya sih. Ya. Kalau banyak aturan hukum di situ. Ya, ya, ya. ya kan? Dari ini saudaranya ini, ini saudara ini lo harus punya uh, perilaku kayak gini sama saudara lo, ya kan? Gini, gini, gini. Dan dia hukum, hukumnya hukum adatnya pokoknya dia lebih kepada hukum itu sendiri gitu. ya kan menjalani hukum itu sendiri beda dengan orang ya gue nggak pengen ngomong kalau orang Jawa orang apa orang apa pokoknya kalau Batak itu ya identiknya seperti itu itu kan kenapa orang Batak banyak jadi pengacara mas gue kenapa dari lu pribadi mau masuk ke lingkup sekarang gini teman-teman yang waktu lu menempuh apa ilmu hukum itu di ini lu pasti kebanyakan orang Batak kan Mm-hmm. Yeah, banyak juga. Walaupun lu kuliah di Jawa, yeah. Yeah. banyak orang, orang, orang Batak kan? Banyak orang Batak. Perantau ya? Perantau. Yang orang maksud gue yang ini gue bukan sara ya, tapi gue hmm. maksud gue yang kayak orang Jawa gitu kayak lo gitu ada nggak? Ada. Cuma gue nggak mungkin nyebutin namanya. Enggak, enggak gue nggak minta nyebutin yeah, yeah. nama. Ada, 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 kan? ada, ada. Banyak. Banyak juga. Banyak. Tapi minority kan tetap dibanding yang Batak maksud gue. Iya. Yeah. Banyak. Tapi. Ya, ya. soalnya jarang sih kedengaran pengacara yang emang dia sukses tapi emang dia orang Jawa kan, ya kan? Jadi gini pengacara sukses juga yang terkenal, ya kan? Hmm. Yang terkenal itu kan umum sekali lagi masyarakat umum tahunya itu yang cuma di selama ini di media ada. Coba banyak kantor-kantor pengacara yang sebenarnya lebih besar dari yang ada di liputi media itu. Ya enggak, yang maksudnya terkenalnya cuma di segmen pembisnis misalnya, di segmen keluarga misalnya. Itu ada. Ambon pun juga banyak pengacara-pengacara yang sukses. Hmm. Tuh. Ambon orang timur enggak? Ambon orang timur lah. Kan Indonesia timur. Banyak. Ya kan? Toraja. Toraja kan tengah ada. Iya kan? Cuma menurut gue itu timur. Ya enggak. Itu lah, gue tengah. tim tengah lawan tim timur. Guys, <laughs> sekian dulu dari kita podcast Hedran. Nanti kita bahas-bahas lagi soal hal-hal yang lebih seru bareng Jojo Saputra di lain waktu. Bye bye.